0: Cisza na planie można.
1: Robimy ten klaps Tak Nie można robić klapsów
0: Dobrze to był suchar na otwarcie <gry> Też mam Marcie co wyciągnąć. Witajcie, dzień dobry, 12 odcinek programu BOSAK i MENCEN. Startujemy z nową, dużą porcją mocnych materiałów, które mamy dla Was przygotowane. Dziś pierwszy odcinek po świętach, a pierwszy temat
1: jeszcze przedświąteczny, to znaczy dymisja ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, który przez ostatni rok załatwił w zasadzie, znaczy zawalił w zasadzie wszystko, co można było zawalić. To jest człowiek odpowiedzialny za to, że do Polski wjeżdża niekontrolowana ilość zboża, która jest bardzo często złej jakości, jest przez nikogo niesprawdzana które to zboże prawdopodobnie już jest w obiegu. Jemy je w makaronach czy w jakichś innych rzeczach i nikt już tego nie będzie w stanie odkręcić w wyniku zalania polskiego zboża polskiego rynku, tanim zbożem ukraińskim. Pojawiły się duże protesty zasłużone na wsiach i skończyło się dymisją Henryka Kowalczyka. Natomiast ludzie, którzy myślą, że dobrze się stało, że jeżeli się nie sprawdził, robił złe rzeczy, to dostał kopa, no to się dowiedzą, że niestety kopa dostał, ale w górę, ponieważ został wicepremierem oraz szefem Komitetu
0: Ekonomicznego w miejsce Jacka Sasina.
1: Tak, kolejny gwiazdor PiSu, który robi wszystkie rzeczy dobrze, więc Kowalczyk dostał kopa w górę, zastąpił go Robert Telus, który znany jest z tego, że głosował za piątką przeciwko rolnikom zwaną dla niepoznaki, piątką dla zwierząt, więc nie jest to za bardzo dobra zmiana, jak to w PiSie bywa. Natomiast ja mam do Kowalczyka jeszcze jeden problem, bo on na kilka dni przed tym, zanim podał się do dymisji, czy zanim został zdymisjonowany, powiedział, że on z chęcią by ujawnił firmy, które sprowadzają to zboże z Ukrainy do Polski. Natomiast nie wie jeszcze, jak to zrobić, bo być może ujawniając te informacje doszłoby do złamania tajemnicy skarbowej. No więc ja zerknąłem sobie w przepisy dotyczące tajemnicy skarbowej. Tam jest napisane, kto ma prawo mieć dostęp do tych informacji. Okazuje się, że ministra rolnictwa na tej liście nie ma. Co oznacza, że samo to, że te informacje, które firmy ściągają zboże z Ukrainy do Polski, jeżeli pochodziły z Ministerstwa Finansów, a tak sugerował Henryk Kowalczyk, to samo to, że on o tym wie, już jest złamaniem tajemnicy skarbowej. Czyli doszło do bo ktoś mu
0: przekazał informacje, których on nie miał prawa posiadać. Wyobrażam sobie, jak będzie wyglądało to przesłuchanie, jeżeli, jeżeli do takiego przesłuchania kiedyś dojdzie, kiedy były już minister Kowalczyk będzie twierdził, że to, że on twierdził, że chciałby ujawnić te informacje, to wcale nie oznacza, że w tym momencie, kiedy to mówił, tę informacje posiadał. No tak, są dwie możliwości. Tak naprawdę trzy. Pierwsza
1: możliwość jest taka, że doszło do przestępstwa. Druga możliwość jest taka, że kłamał i wcale nie miał tych informacji. I trzecia jeszcze jest możliwość, to was zaskoczę. Być może to Henryk Kowalczyk sam sprowadzał to zboże. I, wtedy I stąd ten... wiedział. Tak, stąd wiedział. Wtedy ten... Tajemnica skarbowa rzeczywiście nie obowiązywała, miałby prawo wtedy ujawnić takie informacje.
0: Jest to logicznie możliwe, aczkolwiek wydaje się mało prawdopodobne, że w sposób niepostrzeżony po godzinach pracy w Ministerstwie Rolnictwa sam operowałby jakąś taką firmą. Musiałby chyba też to wykazać w oświadczeniu majątkowym, że taką działalność prowadzi. Ale żarty na bok, afera jest poważna, dlatego że straty z całej operacji zalania polskiego rynku w sposób niekontrolowany zbożem, czy szczerze, produktami rolnymi z Ukrainy są szacowane na 8 miliardów złotych. To już nie jest to, co piętnowaliśmy w poprzednich odcinkach, że sobie na budynki wydają, kupują sobie wille, czy rozdają pieniądze bez sensu na jakieś przepalanie pieniędzy, na jakieś granty, nie granty. Tu mówimy o 8 miliardach straty dla sektora prywatnego, gdzie rolnikom wprost obiecywano, że ceny będą wyższe, a stały się niższe. No też nauczka dla tych, którzy zaufali politykom, zaufali rządowi, prawda? Jeżeli rząd mówi, że ceny w perspektywie roku, czy pół roku będą jakieś inne pytanie, skąd w ogóle może to wiedzieć. Natomiast sytuacja jest dramatyczna i, i warto, warto jeszcze tutaj dodać, że w tej chwili rząd próbuje, bo rząd wie dobrze, że mu się pali grunt pod nogami, próbuje interweniować w ten sposób, że agencja rezerw strategicznych ma skupować to zboże. No jest to bardzo ciekawe, bo rząd ma przecież do skupu zboża, do interweniowania na rynku zboża specjalne spółki, które prowadzą silosy jak Elevar, te spółki rolne, powołał nawet specjalny koncern spożywczy, który zresztą chyba nie wyszedł z obszaru tej całej papierologii, niespecjalnie zadziałał, natomiast to jest ciekawe, dlatego, że tak się składa, że Agencja Rezerw Strategicznych ma prawo robić zakupy w sposób tajny i już są spekulacje. Po pierwsze, że nie będzie ujawnione, ile tak naprawdę teraz zostanie pieniędzy wydane na interwencję na rynku rolnym, ale też druga informacja, jaka do nas dociera jest bardzo ciekawa, to znaczy, że ma być bardzo krótki termin, zdaje się teraz do 15 kwietnia na to, żeby się zgłosić i trzeba będzie jeszcze wpłacać jakieś kaucje, żeby skorzystać korzystać z tego systemu wykupu, rządowego wykupu zboża. I to, co do mnie dotarło bezpośrednio od rolników, to, że oni się boją, że z tego systemu sko skorzystają w tej chwili ci, którzy tu wjechali z tym zbożem ukraińskim, dlatego, że operacyjnie do tych wpłacania kaucji i wejścia w te wykupy nie są przygotowani polscy rolnicy, bo na przykład wydali pieniądze na nawozy, które były najdroższe. Jest zupełnie oczywiste, że skorzystają właśnie na tym te dokładnie firmy, to znaczy firmy powiązane
1: również z władzą, bo dziennikarze doszli do listy, której nie chciał ujawnić Henryk Kowalczyk. No proszę. I okazuje się, że na tej liście są firmy powiązane z PiS-em. Ja firmowałem należy... PSL. Widzisz, PSL być może też, ale y, dziennikarze skupili się na firmach powiązanych z PiS-em. Bardzo duża firma, której prezesem i chyba właścicielem jest były członek PiSu, który jeszcze w zeszłym roku był członkiem PiSu. Firmy, gdzie y, doradcami zarządu są członkowie PiSu. W związku z czym oni sami doprowadzili do sytuacji, w której polscy rolnicy tracą, a firmy powiązane z władzą zarabiają. I to będą dokładnie te same firmy, które korzystają na tym interwencyjnym skupie zboża. Nie można mieć co do tego absolutnie żadnych wątpliwości. I też potwierdza się plotka, która gdzieś poszła, że Kowalczyk dlatego właśnie nie może ujawnić
0: tej listy, bo się na niego koledzy z partii poobrażają i rzeczywiście mieliby za co. A w kontekście tej tajności, którą oni chcą wprowadzić, robiąc to w oparciu o Agencję Rezerw strategicznych, to ja jeszcze przy, przytoczę takie powiedzonko, które usłyszałem od jednego z ludzi doświadczonych właśnie akurat w tych resortach siłowych, który miał wgląd, jak wyglądają te wszystkie działania, a to służb specjalnych, a to różnych rządowych agencji, skryte za aurą tajemnicy. Mianowicie on taką prostą, życiową maksymę przekazywał za y, tym aurą tajności, często kryje się, paździerz. <głos> to znaczy, że to ludzie sobie wyobrażają, że tam jest nie wiadomo co, a tam ostatecznie jest jedna wielka improwizacja i brak profesjonalizmu. I yy, no powiedzmy sobie to wprost. Wszyscy już wiemy, że są ogromne straty na tym rynku zboża. Naprawdę, chyba nie trzeba tutaj tajności, yy, żeby w tej chwili próbować chociaż część tych strat, zniwelować, o ile rząd w ogóle ma na to pieniądze i potrafi, bo widać paraliż decyzyjny od wielu tygodni. Przecież to zwalanie na Unię Europejską, którą rząd zaczął uprawiać, że tam prawda Unia Europejska ma teraz szukać na to pieniędzy, gdzie Unia wiadomo, że nie chce i, nie szuka tych pieniędzy, a komisarz rolnictwa jest w PiSu, tak na marginesie, wiadomo, że nic z tego nie będzie. Ale jeszcze jeden mały kamyczek do unijnego ogródka tutaj warto wrzucić. Eee, warto przypomnieć, że Polska wchodząc do Unii Europejskiej wyrzekła się wpływu na własną politykę rolną, na rynek rolny, ponieważ to Unia Europejska miała przejąć gwarantowanie z jednej strony dopłaty, a z drugiej strony gwarantowanie bezpieczeństwa i stabilności na tym rynku. I dokładnie to, co się w tej chwili stało na rynku rolnym jest następstwem działania Unii Europejskiej, która złamała te swoje obietnice, Bowiem zalew towarów ukraińskich odbył się na mocy rozporządzenia Unii Europejskiej. Rozporządzenie, przypomnę, akt prawa Unii Europejskiej, który działa bezpośrednio. Państwo polskie nie miało tutaj nic do gadania. Oczywiście z drobnym pominięciem, że europosłowie wszystkich partii głosowali za tym rozporządzeniem, ale gdyby głosowali przeciw, ono i tak by przeszło. Bo taki jest głos Polski w Unii Europejskiej po tych zmianach z traktatu lizbońskiego. Więc to warto powiedzieć. Ten rynek rolny w Polsce został zdestabilizowany przez Unię Europejską. To Unia Europejska swoim rozporządzeniem spowodowała, nieograniczony zalew płodami rolnymi z Ukrainy, a ceny, co ciekawe, nie spadły.
1: Dodam jeszcze, że zboże to jest dopiero początek problemu, wierzchołek góry lodowej, bo niedługo dokładnie te same problemy będziemy mieli na rynku drobiu, gdzie również firmy ukraińskie nieuczciwie niestety konkurują z firmami polskimi, natomiast o tym prawdopodobnie dowiecie się dopiero za tydzień albo dwa.
0: W sektorze drobiarskim to już jest duży temat. Myślę, że po omówieniu tej całej afery zbożowej, chyba można już w tej chwili tak mówić o aferze zbożowej, jest dobry moment, żeby podsumować efekty wizyty prezydenta bo bowiem temat zbożowy był jednym z wątków tej wizyty. Jednym z wątków, gdzie rząd ogłaszał jakieś niby to sukcesy, a tak naprawdę żadnych sukcesów nie miał. Ja przygotowując się do tych weekendowych programów publicystycznych poświęciłem trochę czasu na próbę zgłębienia tego, jakie są efekty wizyty. Byłem też zresztą reprezentantem Konfederacji na przemówieniu prezydenta Dudy i prezydenta Złańskiego, które zostało, zaproszone. było napisane, że jesteśmy zaproszeni na spotkanie. Kilka dni zajęło nam ustalenie, na czym to spotkanie ma polegać, zanim się okazało, że po prostu będziemy słuchać przemówienia prezydentów. No, w każdym razie nasi działacze też byli na tym forum gospodarczym. Jakbym miał to podsumować najkrócej, to to, co rząd prezentował jako sukcesy, to jest po prostu jedna wielka wydmuszka jeżeli chodzi o zboże, właściwie zero konkretów, poza tym, że problem zostanie rozwiązany, a rozwiązania zostaną zaprezentowane później. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, to wymieniono kontrakty, które brzmią bardzo ładnie, tylko nie podano żadnych kwot i nie są to w ogóle umowy kupna czegokolwiek. To są jakieś umowy intencyjne, a jak wejść w szczegóły, to na przykład umowa intencyjna dotycząca amunicji czołgowej sprowadza się do tego, że Polska postawi fabrykę amunicji czołgowej dla Ukrainy, dostarczy technologie, urządzenia i Lokalizację, a Astrona ukraińska dostarczy materiały w miarę swoich możliwości. O cenach nie było mowy. Jeżeli chodzi o rosomaki czy o te raki, no to dopiero mają się zacząć negocjacje z licencjodawcą, którym jest fińska patria i tak dalej, i tak dalej. Każdy szczegół, którego nie dotkniecie, tam nic nie jest ustalone. Dlatego w mediach w ogóle nie były podawane kwoty. I to jest bardzo poważny sygnał ostrzegawczy. Wypowiedzi prezesa PGZ-u, pana prezesa Chwałka, wskazywały na to, że te umowy są okazją do rozszerzenia zakresu pomocy Ukrainie, a nie do jakiegoś biznesowego zysku PGZ. Jestem całkowicie przekonany, że żadnego
1: biznesowego zysku to tutaj nie będzie. Tak samo nie będzie absolutnie nic związanego z odbudową Ukrainy. Jeżeli nie dołożymy do tego interesu odbudowywania Ukrainy, to się naprawdę bardzo zdziwi, a mowy nie ma, żeby na tym zarobiły polskie firmy. Ja pamiętam, że mieliśmy podobną sytuację z 20 lat temu, jak Polacy się wpakowali w okupowanie Iraku po interwencji amerykańskiej. To przecież nie była interwencja natowska, nie było żadnego powodu, żeby polskie wojsko siedziało w Iraku, ale nam wtedy mówiono, że jak pomożemy z Irakiem, no to wtedy polskie firmy fortunę zarobią na odbudowie Iraku. I na czym się skończyło? Nic nie zarobiliśmy na odbudowie Iraku. Marek Belka
0: dostał stołek. Tak, Tam udało się załatwić. Administratora, tak,
1: posadę dla Marka Belki. Być może tutaj też się uda załatwić posadę na przykład dla prezydenta Andrzeja Dudy, który jeszcze nie wiadomo, co będzie robił po tym, jak przestanie być prezydentem. Być może takie interes uda się Szefem załatwić. Szefem Komitetu do Spraw Odbudowy Ukrainy. Na przykład. I będzie nadzorował, żeby niemieckie firmy odbudowywały Ukrainę. być może za nasze pieniądze. To jest taki interes, który nasi akurat potrafią zrobić, więc my na tym absolutnie nic nie zarobimy. Ta władza kompletnie nie potrafi negocjować, podpisuje umowy, do których my tylko i wyłącznie dopłacamy. Korzystają na tym wszyscy poza Polakami.
0: Ja o tym forum gospodarczym o tej, tam być może w mediach słyszeliście, że została podpisana umowa o odbudowie. To jeszcze dorzucę kilka szczegółów, bo jeden z naszych działaczy, który jest przedsiębiorcą, był na tym forum gospodarczym. Więc to, co od niego usłyszałem, to, że po pierwsze, to forum gospodarcze zostało zwołane na dwa dni przed wizytą prezydentów. Dopiero na dzień przed wizytą stało się jasne, że oni jadą na wydarzenie, na którym będą prezydenci. Zaproszenie to nie było napisane. Przedsiębiorcy na tym forum w ogóle głosu nie mieli. Mieli tylko urzędnicy z tych agencji, które się zajmują inwestycjami, no i oczywiście prezydenci. Co więcej, nie przedstawiono tam żadnych konkretów związanych z zaangażowaniem polskich przedsiębiorców na Ukrainie, a tu memorandum to kolejna wydmuszka, bo wedle informacji o treści tego memorandum, które podpisano, strona ukraińska E, zobowiązuje się do tego, że będzie informować stronę polską o przetargach e, i o swoich planach co do odbudowy Ukrainy. No to jeżeli ktoś wie, czym jest przetarg, no to jest to taka instytucja prawna, o której informuje się publicznie. Czyli tak jakby obiecano nam coś, co i tak tkwi w naturze tej instytucji, jaką jest przetarg. Natomiast strona polska podobno z, 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 zobowiązała się, że będzie informować o tym, jakich mamy przedsiębiorców. No też jakby <śmiech> od tego są izby gospodarcze, żeby taki dialog prowadzić. Więc mamy do czynienia po prostu z jedną, wielką ściemą. Yy, I to nie wróży dobrze, bo to jest sprzedawane polskiemu społeczeństwu jako sukces. Ja z przerażeniem w dniu tego spotkania i dzień po yy, patrzyłem na głosy większości opiniotwórczych, dziennikarzy, ekspertów, którzy byli absolutnie zachwyceni. Mówili o jakimś historycznym momencie yy, i ulegli wszyscy jakiejś euforii. Ale nie jest prawdą, że
1: kompletnie nic nie zostało ustalone. Na przykład ustalili, że przekażemy 14 migów Ukraińcom, a Ukraińcy w zamian za to nam nie zapłacą.
0: No, jeżeli chcemy jeszcze o konkretach, to możemy na przykład zapytać, a co tam na polu historycznym? Wielu się spodziewało, że może prawda będzie jakiś gest, może, może, może jakiś progres, może strona ukraińska uzna fakty, jeżeli chodzi o rzecz wojską, może zostanie zniesiony zakaz ekshumacji. No otóż zero konkretów, zero konkretów poza tym, że prezydent Duda powiedział, że żadne okoliczności nas nie podzielą nigdy i w żaden sposób. A prezydent Załęcki powiedział, że jesteśmy razem, jest wspaniale, Polacy dziękujemy. No i do tego prezydent ma fajne fotki z prezydentem Ukrainy, to zawsze jest jakaś wartość dodana? Jeden z naszych sztabowców taką powiedział mądrą moim zdaniem rzecz, a mianowicie, że to jest do, zgodne z co się wydarzyło z doktryną Bielana. To znaczy, że Polakom przed świętami trzeba podać temat do dyskusji przy stole. I że to była taka próba podania tego tematu do dyskusji, czyli właśnie prezydenci razem, wielkie podziękowania, wielkie kontrakty, nikt nie zagląda w szczegóły, no bo to wiadomo, <śmiech> dopiero po świętach były analizy publikowane. No niestety, jedna wielka ściema, jedno wielkie robienie atmosfery i sprzedawanie atmosfery jako faktów politycznych.
1: I przynajmniej ludzie przy stole świątecznym nie musieli mówić o inflacji, nie musieli mówić o tym, że samochody spalinowe będą zakazane. Mogli sobie porozmawiać o tym, jak tam się dobrze układają relacje
0: z Ukrainą. Bo sprzedajemy 150 rosumaków, za które nie niewykluczone, okaże się jeszcze, że sami zapłacimy, bo tam była mowa o finansowaniu europejskim, a to europejskie finansowanie to może być to, co niby wcześniej było przedstawione jako rekompensata za to uzbrojenie, które już oddaliśmy Ukrainie. Znasz tą słynną
1: poradę, nie wiem, rodzinną, dotyczącą kozy?
0: wprowadzić kozę, wyprowadzić tak, kozę. Stary do... rabin jego rady. Tak, że jak
1: w domu ci się źle układa, że masz ciasno, dzieci ci denerwują, to musisz kozę sobie jeszcze do mieszkania sprowadzić i wtedy jak po paru miesiącach się kozy pozbędziesz, to nagle będziesz żył w raju. Wszystko ci się będzie podobać, już dzieci i tak nie będą ci... Docenisz przyskażyć. to, co miałeś. Tak, docenisz to, co miałeś. No i mówię o tym nie bez powodu, ponieważ właśnie PiS próbuje taką kozę wyprowadzić. To najpierw przez całe lata ten rząd walczył z gotówką. Nie było w historii Polski innego takiego rządu. To Lewica tutaj nie robiła takich problemów. Platforma nie robiła takich problemów. PiS przez ostatnie 7 lat co roku praktycznie ograniczał prawo do posiadania gotówki. My to oczywiście krytykowaliśmy. Ostatnio coraz głośniej to krytykowaliśmy, bo w pro... ostatnie ograniczenia już nie tylko dotyczyły firm, ale również konsumentów, osób fizycznych, którym wprowadzono limity płatności. I teraz nagle PiS się obudził i będzie wprowadzał ustawę, która ma dać Polakom wolność płacenia gotówką. Znaczy wycofują się, mają się wycofać ze zmian, które jeszcze niedawno sami głosowali i sami wprowadzali do naszego prawa. Więc mamy tutaj dwie istotne rzeczy. Pierwsza taka, że ta ustawa jeszcze nie została uchwalona. Być może będzie, być może nie będzie, zobaczymy. Natomiast druga, że oni próbują się wycofać z czegoś, co wcześniej sami popierali, a co my krytykowaliśmy, czyli po, po raz kolejny przyznali nam rację.
0: No tak można powiedzieć. Moim zdaniem po prostu wyszło im z badań sondażowych, że ten temat staje się tematem nośnym społecznie. Ja to zauważyłem któregoś dnia jadąc do Sejmu autem i nagle słucham polskiego radia i słyszę, że tam jest jakiś specjalny blok informowania o płatnościach elektronicznych, o gotówce i widzę, że tak rozmasowują ewentualny strach przed tym, że tutaj będzie gotówka wycofywana. Jestem przekonany, że wyszło im z badań opinii publicznej, że ludzie zaczynają się tego bać. Oni, tak jak powiedzieli, rzeczywiście myśmy o tym mówili w pierwszych programach. Wprowadzili cały szereg yy, yy, ograniczeń. Też warto powiedzieć, że pod pretekstem pandemii zostały wprowadzone też ograniczenia do wypłat z bankomatu. Yy, pandemia no, przynajmniej dla ministra Niedzielskiego się nie skończyła, ale dla większości społeczeństwa się skończyła. wiem, że minister Niedzielski na swoim Twitterze liczy tam siódmą czy ósmą falę. Yy, natomiast ograniczenia w gotówce i w bankomatach zostały. No i, yy, i po prostu oni teraz próbują mydlić oczy, że są obrońcami gotówki. Tak w każdej sprawie. Jedno robią, a później yy, propaganda w w zupełnie przeciwnym kierunku. To jest kolejny przykład, gdzie Konfederacja
1: samym swoim istnieniem, my nie musimy nic przegłosowywać, my nie musimy być w rządzie. Samo to, że istniejemy i poruszamy takie tematy, sprawia, że prawo w Polsce się po prostu zmienia i to w dobrym kierunku.
0: I tu warto przypomnieć naszą e, propozycję, e, mianowicie nasz pomysł jest taki, żeby do artykułu 41 Konstytucji dodać e, przepis, e, krótkie słowa, które brzmią tak. Każdemu zapewnia się możliwość nieograniczonych płatności gotówkowych. I tu od razu trzeba dodać, że to nie ma nic wspólnego z istnieniem lub nieistnieniem przepisów z jednej strony wymagających płacenia podatków, z drugiej strony zapobiegających praniu brudnych pieniędzy, bo oczywiście ci, którzy są zwolennikami rządowych działań, to zawsze mówią tak a, bo wy chcecie tu wspierać oszustów i tak dalej. No nie, jak ktoś chce oszukiwać, to z powodzeniem może oszukiwać używając instrumentów płatności elektronicznych i nawet w niektórych przypadkach jest to łatwiejsze. Z drugiej strony są rozwinięte metody kontroli płatności gotówkowych, czy jest prawo przestrzegane, czy nie jest bankowość, naprawdę nie narodziła się wczoraj, rozwija się od setek lat i była oparta przez cały czas prawie istnienia cywilizacji zachodniej o pieniądz fizyczny, dotykalny, namacalny, więc to jest bardzo fałszywy i bardzo nieuczciwy argument, żeby każdego, kto broni wolności poprzez obronę gotówki, sprowadzać do tego, że on broni oszustów, że on broni możliwości jakichś oszustw. To jest bardzo częsty kontrargument, jeżeli mówimy o przywróceniu
1: prawa do posiadania, do płacenia gotówką, to zarzut jest taki, ale to jest niezgodne z jakąś tam dyrektywą dotyczącą przeciwdziałania praniu pieniędzy, albo że wy chcecie, żeby ludzie prali pieniądze. To jest kompletnie bez sensu, bo te przepisy przede wszystkim nie zapobiegają tak naprawdę praniu pieniędzy. Pieniądze pierze się w zupełnie inny sposób. Tutaj w szczegóły wchodzić nie będę, ale już nikt normalny do tego żadnej gotówki nie używa. Te przepisy po prostu przeszkadzają zwyczajnym ludziom, którzy nigdy o żadnym praniu pieniędzy nawet nie słyszeli i nigdy by im to do głowy nie przyszło. Są to przepisy, które nie zapobiegają przestępstwom,
0: za to ograniczają naszą wolność. Ecz co łapu wybiorą w gotówce, to widzieliśmy ostatnio, siedzą w Brukseli, w Parlamencie Europejskim i to są socjaliści. Przechodzimy do następnego tematu. Kolejne miasta ze strefami zakazu transportów. transportu. Wracamy do tego tematu, no, mam wrażenie, że prawie co odcinek. Nie chciałbym, żebyśmy byli monotematyczni, ale po prostu powstają kolejne newsy. I chcemy was o tym informować uczciwie. Dochodzi nam Wrocław na mapie miast. Przypomnijmy, że celem Unii Europejskiej i rządu Prawa i Sprawiedliwości jest ograniczenie transportu we wszystkich możliwych miastach, bo tak tego wymaga Unia Europejska i rząd to zdefiniował w KPO, że będzie zmierzał do ograniczenia indywidualnej mobilności polskiej. Polaków. Natomiast obecnie oni robią to poprzez tak zwane strefy czystego transportu, czyli ograniczają możliwości wjazdu do miast lub do centrów miast autom, które są starsze. I tu trzeba powiedzieć kilka rzeczy. W Polsce według statystyk mniej niż 15 lat ma jedynie co trzecie auto. Nie jesteśmy społeczeństwem bardzo bogatym. Nikt nie jeździ starszym autem z wyboru, no poza miłośnikami klasyki motoryzacyjnej, to są często auta na weekend albo trzecie czy czwarte auto, które stoi w garażu i ma pięknie wyglądać. Natomiast jeżeli ktoś ma możliwość, to kupuje nowsze auto. Nie trzeba Polaków zakazem transportu do tego przymuszać. Niestety ceny aut będą szły w górę ze względu na przepisy Unii Europejskiej, bardzo wyśrubowane normy. E, a to, co w tej chwili robią kolejne miasta na bazie przepisów ustalonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, za którymi głosował i PiS, i Solidarna Polska, to jest po prostu wykluczanie ludzi trochę biedniejszych z możliwości wjazdu do centrów miast i załatwienia swoich spraw. Jeżeli chodzi o Wrocław, to się okazuje, że ma to objąć obszar Wrocławia, gdzie mieszka aż dwa 25% mieszkańców. No i tak się składa, że ja 3 lata mieszkałem we Wrocławiu. Yy, uważam, że yy, yy, to właśnie, przypuszczam, że centrum miasta będzie ograniczone i centrum miasta to nie jest najbogatsza, szeroko pojęte centrum Wrocławia, to nie jest najbogatsza dzielnica Wrocławia. Yy, ludzie, którzy mają więcej pieniędzy mieszkają często na przedmieściach, więc to w oczywisty sposób uderzy w tych, którzy mają tych pieniędzy mniej. Mieszkają w tych wszystkich kamienicach, których często władze Wrocławia nie mają pieniędzy, żeby wyremontować porządnie. I okaże się, że oni nigdzie już nie mogą dojechać, bo większość usług jest czy instytucji publicznych jest zlokalizowana w centrum. Podobnie jest z Warszawą, gdzie okazuje się, że strefą zakazu transportu ma być objęta większość śródmieścia, wola, ochota, saska kępa, grochów, Praga. Grochów, Praga, no Praga, nie, nie są to naj, najbogatsze dzielnice w Warszawie. W, w Krakowie od 1 lipca 24 to już wchodzi. No po prostu wygląda to wszystko na taki trochę koszmar i modę wśród samorządowców, która rozszerza się na cały kraj.
1: Gdy mówimy o tym, że Unia Europejska zakazuje prawa do rejestrowania samochodów spalinowych po 2035 roku, to zderzamy się z takim argumentem, że to dopiero za kilkanaście lat, że nie ma się co przejmować, że świat się zmieni do tej pory, Natomiast świat się zmienia w tym kierunku, że coraz drożej i mniej wygodnie będzie posiadać taki samochód spalinowy. Mają wchodzić nowe podatki na samochody z silnikami spalinowymi. Właśnie będzie się im zakazywać wjazdu do miast. Więc nawet w tym 33 czy 34 roku będzie można posiadać samochód z silnikiem spalinowym. Natomiast będzie to bardzo drogie i bardzo niewygodne, bo się okaże, że do większości miejsc, gdzie chcemy dojechać, to po prostu nie możemy takim samochodem wjechać. I po co nam taki samochód, który do niczego praktycznego się nie przydaje, tylko generuje koszty, bo jakieś podatki musimy za niego Płacić. I druga ważna sprawa. Jestem przekonany, że jak te zakazy wejdą w życie, no to dalej Warszawą, Krakowem czy Wrocławiem to pisowcy raczej rządzić nie będą. To będą prawdopodobnie prezydenci opozycyjni. I co wtedy będzie PiS robił? Mówił, że zły, trzaskowski, lewicowy, tutaj platformerski zakazuje biednym Polakom wjazdu do centrum Warszawy czy kto innym tam zakazuje wjazdu do centrum Wrocławia i będą atakować tych prezydentów. A ci prezydenci nigdy by takiej strefy nie mogli wprowadzić, gdyby nie ustawa, którą poparli w Sejmie pisowcy. Więc oni sami stwarzają ten problem, potem lewica wykorzystuje te przepisy do wprowadzania swoich rzeczy, a oni będą atakować
0: w lewicę, że to jest ich wina. Nie, to jest wina Pisu. To jest ustawa o elektromobilności z 2021 roku i Konfederacja jako jedyna głosowała przeciwko tej ustawie właśnie dlatego, że jesteśmy za swobodą poruszania się autami dopuszczonymi do użytku. Jeżeli ktoś ma auto nie spełniające norm o dopuszczeniu do użytku, niesprawne technicznie, no to nie może jeździć. Natomiast jak ktoś ma auto, które jest dopuszczone na rynek, to powinien mieć prawo poruszać się po całym kraju. Koniec. I, kropka. I konfederacja jest jedyną partią, która tej podstawowej swobody obywatelskiej do korzystania ze swoich własnych środków transportu w tej chwili broni. Żadna inna partia właściwie tego nie podnosi, bo ta moda zapanowała na ekologizm. I żeby to wybrzmiało jasno, nie jesteśmy przeciwnikami elektromobilności i nie jesteśmy przeciwnikami ekologii. Natomiast jesteśmy przeciwnikami takiego stawiania sprawy, że jeżdżenie autem paliwowym ma być jakimś luksusem albo czymś właściwie niedostępnym i zakazanym. Kolejny temat.
1: Jak myślisz, do czego służą ulgi podatkowe?
0: No, ulgi podatkowe, zgodnie z teorią ekonomiczną, tutaj się zaasekuruje, służą do tego, żeby jakiejś grupie zmniejszyć obciążenia. No tak.
1: Tak powinno być w teorii, że ulga podatkowa powinna premiować jakiś rodzaj zachowania, czy powinna komuś pomóc, kto według państwa jest w potrzebie. A w Polsce ulgi służą do tego, żeby komuś zrobić krzywdę. I to niestety w dosłownym tego słowa znaczeniu to chyba najsłynniejsza ulga podatkowa, która w Polsce została wprowadzona i zrobiła wielu ludziom krzywdę, to jest tak zwana ulga meldunkowa. Są jeszcze stare czasy, lata 2007-2008. Wtedy na zaledwie dwa lata wprowadzono ulgę, która zwalniała z podatku sprzedaż mieszkania pod warunkiem, że ktoś przez 12 miesięcy przed sprzedażą tego mieszkania był w tym mieszkaniu zameldowany. I w teorii wydaje się, ale w czym problem? To wprowadzono ulgę, dzięki której ktoś może sprzedać mieszkanie, nie zapłacić od tego podatku. Jaki tu jest problem? A no problem jest taki, że tam był jeszcze jeden warunek, który trzeba było spełnić, żeby skorzystać z tej ulgi i nie zapłacić podatku od sprzedaży mieszkania. Trzeba było do urzędu zanieść oświadczenie, gdzie oświadczało się, że było się przez 12 miesięcy zameldowane w danym mieszkaniu. No i problem polegał na tym, że nikt o tym nie wiedział. Urzędnicy nie wiedzieli, że jest taki wymóg. Notariusze nie wiedzieli, że jest taki wymóg. Nie wiem, chyba nawet księgowi nie wiedzieli, że jest taki wymóg. Efekt był taki, że nawet niektórzy ludzie, ci z tych bardziej dociekliwych, doczytali w ustawie na którejś tam stronie, że kiedyś był taki przepis. Szukali wzoru oświadczenia. Nie było, bo nie było nawet wzoru takiego oświadczenia więc ręcznie sporządzali oświadczenie. Szli z nim do Urzędu Skarbowego, a w Urzędzie Skarbowym nawet nie chcieli przyjąć takiego oświadczenia, bo urzędnicy nawet nie wiedzieli, że trzeba przynieść to oświadczenie. No i urzędnicy nie wiedzieli, ludzie też nie wiedzieli, więc nie było problemu. I problem się pojawił po dobrych czterech latach, kiedy mijał powoli okres pięcioletni przedawnienia się podatku od sprzedaży mieszkania. Wtedy sobie urzędnicy przypominają o takich sprawach i zaczęli robić kontrolę i domagać się niezapłaconego podatku, ponieważ zauważyli, że w aktach nie ma danego oświadczenia. I poszkodowanych przez tą ulgę było prawie 20 tysięcy osób, które po pięciu latach dowiedziało się, że muszą zapłacić często dziesiątki tysięcy złotych plus odsetki za cztery lata. To było 50-70 tysięcy złotych. To była prawdziwa tragedia życiowa, bo zwyczajny człowiek na ogół nie jest w stanie wyskoczyć z 70 tysięcy złotych, które muszę, musi tak po prostu zapłacić, bo pięć lat temu sprzedał mieszkanie. Dochodziło do sytuacji czasem naprawdę tragicznych, dlatego mówię, że tu Niektórym ludziom to naprawdę zrobiło krzywdę. To bardzo znana była historia pana Adama, który dowiedział się po latach, że musi zapłacić 50 tysięcy złotych plus odsetki, co mu całkowicie rujnowało życie. Odwołał się do sądu. W roku 2017 przegrał w sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Niestety w 2018 z tej zgryzoty popełnił samobójstwo i dopiero Naczelny Sąd Administracyjny rok później, rok po jego samobójczej śmierci, przyznał mu rację, że nie powinien był płacić wcześniej tego podatku. Niestety już zero satysfakcji, ponieważ facet od roku nie żył. I w Polsce mamy prawie 20 tysięcy takich indywidualnych tragedii, dlatego zapowiadam i obiecuję, że jeżeli kiedykolwiek będę miał jakikolwiek wpływ na stanowienie prawa w Polsce, to wszystkie ofiary ulgi meldunkowej dostaną należną im rekrutację. Kompensaty, to znaczy zwrócone zostaną te im pieniądze z odsetkami, ponieważ państwo nie może urządzać tego rodzaju bandyckich ulg i nie może w ten sposób niszczyć ludziom życie. Tym ludziom należy się wszystkim zwrot jakiejkolwiek sprawiedliwości.
0: A ja ze swojej strony dodałbym obietnicę, że postaramy się ustalić, kto odpowiada za taką sytuację, dlatego że zawsze na końcu są konkretnie ludzie, którzy wprowadzają przepisy i wprowadzają ich implementację. I w takim wypadku, po tym co mówisz, że było brak tej wiedzy, brak tych oświadczeń, wynika, że ktoś na samej górze po prostu nie wykonał swojej pracy. I ten człowiek powinien być podany z imienia i nazwiska, który za to odpowiada. Być może to był wiceminister, dyrektor... Być może okaże się, że na koniec odpowiada za to sam premier i te osoby powinny być ukarane. Tak jak powinny być ukarane wszystkie osoby, które odpowiadały za tą fuszerkę zwanego polskiego ładu, to znaczy, gdzie wrzucono do działania przepisy, w zakresie których służby skarbowe nie były przeszkolone ani co do interpretacji, ani co do tego, jak się tymi przepisami posługiwać, jak, jak to ma działać. Tak samo tutaj w tym wypadku widzimy identyczną sytuację. Nie może być tak, że osoby, które uchwalają prawo, a nie przygotowują procesu implementacji tego pozostają bezkarne, bo to rodzi tragedię i jeżeli pozwolisz, nie wiem, czy tu jeszcze chcemy jakieś szczegóły dodać do ulgi, bo jeżeli nie, to przejdę do kolejnej sprawy, która wygląda... Dość podobnie pod pewnymi względami, to znaczy nie ma tygodnia, nie ma miesiąca, żeby rząd nie niszczył jakiejś kolejnej branży. Do, docierały do nas sygnały przez ostatni czas o właśnie ustawie regulującej zasady i warunki wykonywania 17 zawodów medycznych. Między innymi rząd regulując te sprawy wygląda na to, że może zniszczyć branżę, która powinna się rozwijać, to znaczy branżę logopedów. Logopedzi, okazuje się, według nowej ustawy mają być potraktowani jak lekarze lub nawet w niektórych sprawach bardziej surowo. Okazuje się, że zawód ten, który funkcjonuje sobie, rozwija się, nie słychać o jakichś wielkich aferach logopedycznych, przynajmniej do mnie nie dotarły te, te informacje. Ja raczej myślę, że w Polsce potrzebujemy więcej logopedów, żebyśmy wszyscy mówili lepiej, ładniej, żeby u dzieci wcześniej, na ile to się da eliminować różnego rodzaju wady. Um, okazuje się, że logopedzi mają być sztucznie podzieleni na na dwa zawody, logopedę i nauczyciela logopedę. Jedni mają być przyporządkowani tylko do placówek edukacyjnych, ci pozostali mają być potraktowani jak lekarze i e, e, uwaga, mają być im dorzucone nowe obowiązki, które w zasadzie mają się nijak do zawodu logopedy. Mianowicie, zamiast rejestrować działalność gospodarczą, będą musieli się rejestrować jako podmiot leczniczy. Ich gabinety będą musiały spełniać te same gabinet, zasady co gabinety lekarskie e, związane z różnymi wymogami higienicznymi, mimo że no, bardziej chyba gabinet logopedyczny przypomina gabinet psychologa, no po prostu przychodzi się i się e, e, rozmawia, tak, tak przynajmniej sobie to wyobrażam. E, okazuje się, że mają być różne ryzyka. Obowiązek ustawicznego kształcenia zawodowego w akredytowanych placówkach, dbałość o ciągłość pracy w zawodzie, e, możliwość pod różnymi pretekstami wygasania uprawnień, ko konieczność odbycia półtora e, półrocznej pracy pod nadzorem innego specjalisty. E, e, logopeda będzie musiał spełniać wyższe normy niż lekarz prowadzący indywidualną praktykę. Brzmi to wszystko jak jakiś absurd, w który trudno byłoby uwierzyć, gdyby nie to, że już wcześniej robiono podobne rzeczy z innymi branżami. Co chwilę w tym amoku regulacyjnym, ja to nazywam, że rząd jest w amoku regulacyjnym, oni łapią w swoje ręce jakąś kolejną branżę, trafia to w ręce urzędników i oni wymyślają, jak to wszystko uregulować na nowo, kompletnie bez związku z warunkami pracy i realnymi problemami ludzi, którzy w tych branżach pracują.
1: Ja jako dziecko chodziłem do logopedy, teraz moje dzieci chodziły do logopedy i wiem, jak te gabinety wyglądają. Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby pokój, gdzie siedzi logopeda, wyglądał tak, jak jakiś pokój w gabinecie lekarskim. To w ogóle gdzie Rzym, a gdzie Krym? To nie ma absolutnie nic wspólnego. I nie rozumiem kompletnie, co, co, co państwu zaszkodzili logopedzie, że urzędnicy postanowili logopedów zwalczać. Powinniśmy ich w zupełnie przeciwnym kierunku. To znaczy powinniśmy deregulować, Gospodarkę powinniśmy znosić te ograniczenia, że tylko ktoś, kto ma jakiś kwit, ma jakiś papier, ma jakieś szkolenie może świadczyć usługi, a nie, że wprowadzamy kolejne zawody regulowane tylko i wyłącznie po to, żeby podnieść ceny, bo zawsze, jeżeli wprowadzamy takie regulacje, które blokują dostęp do zawodu, to konsekwencja będzie prosta, że dostępność będzie mniejsza i ceny będą po prostu wyższe. Wydaje mi się, że główna konsekwencja wprowadzenia tych przepisów będzie taka, że logopedzi nie będą zakładali swoich własnych gabinetów, bo nie będzie będzie ich na to stać, bo w tym momencie wystarczy mieć jakiś pokoik tak naprawdę i on spełnia wszystkie wymagania, bo one nie są zbyt wyśrubowane. Jeżeli ten pokoik będzie musiał mieć osobne toalety dla pacjentów, pracowników, będzie musiał być dostosowany do osób niepełnosprawnych, będzie musiał kogoś wywozić, mieć pewnie umowę na wywóz odpadów medycznych, których tam absolutnie żadnych nie ma, no to nie każdego będzie stać na założenie takiego gabinetu i dostępność logopedów po prostu spadnie. A w konsekwencji wiele dzieci, które chodziłoby do logopedy, przestanie do niego chodzić, bo rodziców nie będzie stać na to, żeby więcej płacić lub dostępność będzie po prostu mniejsza, bo logopedów będzie mniej, więc jest to bardzo zły kierunek. To jest wprowadzenie kolejnych ograniczeń, które sprawi, że znowu życie będzie
0: droższe, że więcej będziemy płacili za dostęp do logopedy. Głos z branży jest taki, że może nawet co drugi gabinet zniknąć, bo zwyczajnie nie będzie opłacało się, nie będzie się opłacało po prostu tej gabinetów prowadzić, jeżeli się okaże, że będzie trzeba spełnić te wszystkie wymagania. Nie jest to czysto teoretyczna perspektywa. Ja miałem dosyć interesującą rozmowę jakiś miesiąc temu ze swoim fryzjerem, gdzie zapytałem go, dlaczego nie zatrudni, jeżeli ma nadmiar klientów, bo widzę, że ma nadmiar, bo nie można się z nim mówić, dlaczego nie zatrudni kolejnego pracownika, przeliczył koszty i powiedział, że to się zwyczajnie nie opłaca, po prostu nie opłaca się w tym systemie rozwijać swojego warsztatu, swojej działalności, swojego gabinetu, dlatego, że koszty i różnego rodzaju wymagania narzucone są tak wysokie, że to po prostu ludzi odstrasza i zniechęca. Inny przykład, który można dać, który też do nas docierał, salony optyczne. Po, udoskonale po udoskonaleniach wprowadzonych przez rząd PiSu okazuje się, że w jakąś taką sferę niejasności interpretacyjnej wpadły również salony optyczne, co do tego, jak mogą reklamować to, że zrobią oprawki, doradztwo w zakresie tego, jak sobie jak je dobrać okulary i tak dalej. Okazuje się, że to wchodzi znów w zakres tych przepisów związanych z medycyną i boją się, że będą płacić jakieś gigantyczne kary, które być może przewidziane były dla koncernów farmaceutycznych, a nie dla kogoś, kto prowadzi salon optyczny. No, żyjemy w świecie absurdów, gdzie coraz trudniej się obrócić, żeby łokciem o jakiś przepis nie zahaczyć. To nie jest nasz Idał, to nie jest ideał Konfederacji i żadna partia przeciw tym absurdom nie protestuje. Zwróćcie na to uwagę. Oni mówią o wszystkim, tylko nie o tym.
1: to Będzie jeszcze jedna konsekwencja tych regulacji oprócz wzrostu cen i spadku dostępności. Okaże się, że mamy w Polsce podziemie logopedów. Mnóstwo logopedów podziemie przejdzie do szarej jest. strefy. Będziemy mieli podziemie logopedyczne, nielegalne i nieopodatkowane w konsekwencji uczenie dzieci, jak należy poprawnie mówić. To jest po prostu absurd. To państwo idzie w bardzo złym kierunku.
0: I tak jak już w tej chwili mamy podziemie pokerowe, tak powstanie podziemie logopedyczne i ja mogę, sądzę, że zapewnić, że takie podziemie będziemy wspierać, jeśli te głupie przepisy wejdą w życie. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Pozdrawiamy Was serdecznie, dziękujemy, dbajcie o nasze zasięgi, udostępniajcie linki, niech jak najwięcej ludzi o tym wszystkim, o czym tutaj mówimy się dowie. Udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, a my robimy swoją robotę, to znaczy śledzimy te wszystkie zmiany, informujemy Was o tym. I zabiegamy o to, żeby obywatele byli jak najlepiej poinformowani o tym, co naprawdę dzieje się w polityce, a nie jakie sztucznie zastępcze tematy są nam codziennie przez media narzucane.
1: Do zobaczenia. Widzimy się za
0: tydzień. Pozdrawiam.